0: 这就是古琴，也被称为七弦琴。古琴一般长三尺六寸五分，这个长度代表一年有三百六十五天。它宽约六寸，厚约二寸。琴的表面是弧形的，代表着天；底部是平的，代表着地。古琴音乐深受儒家和道家思想的影响，几千年来，古琴音乐一直在追求一种轻微淡远的风格，不带任何感情的色彩，才是古琴演奏的极致。大多数古琴家一直遵循着古琴的传统演奏方法。然而，有这么一位琴师演奏的古琴音乐和传统的乐曲截然不同，他就是李祥霆。作为古代雅乐的典型代表，古琴是中国最古老的弹拨乐器，已有三千多年的历史了。这是一首典型的古琴曲，名为《欧陆往昔》。这首乐曲已经有三百多年的历史，表达了道家天乐的意境
1: 。呃，我讲到有些激昂慷慨、汹涌澎湃的，比如《流水》，表现水的汹涌的水流，中间还有漩涡呀、啊、呃浪头这样的感觉，是古曲里已有的，我把它呃充分的展现出来。嗯。嗯嗯嗯嗯
0: 对李祥霆的演奏方法，有的人非常喜欢，但也有人认为李祥霆的演奏违背了古琴的传统
1: 。古琴音乐的一个特点就是一个静，啊，这是从嵇康那时候就说的啊，嵇康琴赋就是说琴性极静，一个是节，一个是静，啊，说同时又要到后期又要讲究淡，啊。就是恬淡，啊，就是说道家这种太阴牺牲，乐曲要求很不要太复杂，比较简单，但是它能传达出他那种深意了
0: 。那有些琴家演奏的时候，就是追求这样修缥缈的那种淡淡的东西，没有很多人的情感在里面
1: 。那以至于就是李祥霆他的演奏就被人
2: 批判，就说是、呃，脱离了古琴的这种传统。嗯
0: 关于古琴这种演奏风格的争论存在已久，但外界并不十分关注。直到有一天，李祥平的古琴演奏吸引了电影导演周晓文的注意。1995年的夏天，投资 3,000 万元的电影《秦颂》开拍，这是周晓文导演的第十部电影。剧本完成后。周晓文决定用古琴曲来体现剧中人物的不同情绪。在影片《秦颂》当中，高渐离是燕国的琴师，曾经是秦始皇儿时的伙伴。在沦为秦国的囚徒之后，他欲以绝食来寻死。岳阳公主以自己的美和真诚打动了高渐离，使他暂时
2: 打消了死的念头。那这部电影的。音乐就以古琴作为主奏乐器来结构这个音乐了，也就是说，古琴作为另一个主角，在这个电影里出现。当时
0: 会演奏古琴的人并不多，要想找到能用古琴来表现剧中各种情绪的琴师就更难了。他们先是在西安找到了一位做琴的师傅。但这位师傅的回答让周小文非常失望。之后，他们又在上海找到了一位古琴演奏家，而他的回答同样
2: 令周小文大失所望。老先生传回来的信息是：这个是糟蹋古,古琴呢，就是说，嗯，这么高雅的古琴怎么能上电影院呢？让周晓文焦虑的是，这些琴师的演奏风格和他所需要的完全不同。无意中找到了李祥霆，李祥霆呢刚从法国这个巡回演出回来，当时，然后他听说这个消息以后呢，他非常高兴，他说我愿意演奏
1: 。他找到我，我给他们谈了我对琴的认识，我也给他们谈了《广陵散》和《流水》的主要段落，他们马上就觉得。我的演奏，我对于古琴艺术的理解和呃表现，符合他们这个戏剧里边的人物和整个戏剧的一种需要。开始告诉我有多少秒，我说你到提前十秒的时候给我个手势。我就要结束，要不然弹长了你没法。他这,这个电影非常严格的，即使多长多长的，他是按片子长度来计算，不是时间长度。我说你估计这个长度和时间，你给我手数
2: 。一般的古琴演奏家连演奏都不愿意，你还给我打点儿？<笑>我得按照你们的点儿走，这是绝对不可以的。但是李祥霆认为，只要能推广，只要能把古琴发扬光大，让更多的人知道。他觉得怎么做都可以。哎，停住一会儿，因为我有一个雷声啊。连谱子都没有，只是大概的给他一个调式，然后他在上面找一种感觉。这这个可能只有只要一句，这一句，然后这是纪兴的，李祥婷他可以发挥，他随便，就你给我一句，让我让我什么时候听着，我觉得这一句给劲了就行了，那他可以不厌其烦的给我各种各样的方案。
1: 那是导演说一定要铿锵有力，非常结实。他说甚至感觉好像要把弦能弹断那种感觉。好，我就把这个演奏的位置呢，距离那个琴的这个这一头上有一个弦的支点，就是头的支点，叫月山，那就要靠近月山近一些。然后呢，这个指弹的时候，这指甲下指深浅要深一点，然后这角度呢要适当向外多写点，然后力度要重，速度要快，然后产生那种特别结实有力的一种铿锵的声音。
2: 我记得当时录完了古琴，录完了还意犹未尽。李祥霆临走的时候呢，他还说。如果还想录什么的话，随时一打电话我就来。如果你们还有什么新的主意或者改变什么主意，我随叫随到。李祥平
0: 认为，到现在为止只有两件事情是他自己主动去做而且能够成功的，而这两件事情都发生在他十五岁的时候。一件是他自己动手制作了一张古琴。还有一件就是给古琴家写信求学
1: 。有天中午，忽然就听了一段音乐，一打开这个收音机，哎呀，觉得一直是呃箫，我听说那另外一个音乐器不知道是什么，觉得特别好，特别那种音色啊、旋律啊，表现那种情绪，就好像把这个心给揪起来了，好像把灵魂都给抓住了这种感觉。结束以后说，刚才各位听到的是琴箫合奏《关山月》，哎呀，这就是琴。
0: 那时，李祥霆对古琴的概念还只停留在小说和书画里，他渴望看到古琴的真实模样
1: 。然后就特别的痴迷疯狂，就到处去找啊，去看问呢。结果我们那个城市很小，谁不知道古琴是什么？呃，见的人就当然就更没有了
0: 。要学琴，首先得拥有一架琴，但市面上没有卖古琴的。李祥庭决定自己制作一架古
1: 琴。后来呢，我们家有一一把菜刀，旧的菜刀不用了，呃，还有一把锯，然后又找邻居借了一个旧的破的刨子，就自己动手做琴
0: 。制作古琴没有可供参考的实物，李祥庭只能靠自己摸索着来做。在制作的过程中，他有了新的发现
1: ，外观有点像。咱细看结构方法，全是我自己想象的。呃，图钉代表那音的位置，这因为我是自己发现的。原来我就是通过那个照片，就是那个音乐教材上照片呢，用圆规把它放大13倍。因为我那个木板多大，然后这个照片多大，我一量呢，我那木板是这个图片的13倍，我就把它按13倍，那灰就是琴面上的一点一点的那个，按13倍放大做出来。
0: 经过半年多的努力，古琴终于做出来了，但新的问题又出现了。除了会模仿演奏《关山月》这一首乐曲，其他的曲子他都不会。他想学会弹奏更多的古琴曲
1: 。做成了以后，因为没有资料，也没有琴曲，就从广播里听到了扎老和吴先生这“不学在线”这几位的呃大琴家的名字，就写信请他们能不能给我一些资料。呃，为了让他们知道一个普通中学生，呃，有这样一种这个热心和追求，能感动和呃，会呃给我一定的关心支持吧，所以把做琴过程都写上了。果然，他们被感动了
0: 。这是当时的秦学泰斗扎富西先生，他从十五岁起跟随私塾先生学琴，先后拜多位大师，吸收了各家之长，自成一体。二十世纪三十年代，他以一曲《潇湘水云》享誉古琴界。扎阜西的演奏风格古朴清远豪迈。解放后，他还组织专人调查琴人琴谱的流失情况。收到李祥霆的来信，扎阜西先生非常高兴，立即给他回了信
1: 。然后扎老给我回信说，很感动，愿意全力帮助我。呃，问我除了古琴还喜欢什么？学古琴是想把它学好呢，还是一般的爱好？我当时说要把它学好。我说我还呃画个国画写，写呃当时叫古体诗，呃其实就是那格律诗了。啊、呃，还有喜欢历史、文学等等等等。后来他又回信表示对我的支持和鼓励，说可以呃五七年就是第二年暑假到北京跟他学琴，然后我就要求拜他为师。他也非常这个呃明确的回答说是我做图
0: 。这一年的暑假，十七岁的李祥平第一次离开家乡来到北京，正式成为扎阜西先生的弟子，开始了古琴的系统学习。一年之后，他考上了中央音乐学院，专修古琴。毕业后，李祥霆留校当了一名古琴教师。一九六三年，一次出国演出的机会摆在了李祥霆的面前，这让他非常兴奋。但是他在出国前的审查演出中却遇到了挫折
1: ，因为当时啊很匆忙，他们这根本扩音响没给，根本就没给调，也没有试，就往上。
0: 作为一种供厅堂演奏的高雅乐器，古琴在当时并不受重视。最重要的是，古琴的音量和其他的乐器比起来非常小。但是节目审查之前，没有人会想到为李祥霆准备扩音设备
1: 。第二次审查呢，还是那一套东西，没有好好去准备，也没说演出前呃扩试音试验扩音效果，下边听的声音怎么样，音色怎么样也没有，而且借了一个那个。呃，茶几上面蒙一块布，就在那上弹，非常非常的这个呃嗯勉强和迁就的一种方法
0: 。审查节目时，台下的大部分人没有听见李祥霆的演奏，但是他却引起了周恩来总理的关注
1: 。总理说：“过来过来，你坐坐过来，坐在这里。”我就隔了一个沙发坐在那儿，因为我毕竟是23岁刚毕业的一个学生。他就说你是跟谁学的？我说我是先是跟吴大斧西先生学，进了音乐学院是跟吴金略先生学。他说你哪年毕业？我说五五八年入学，今年刚毕业留校啊、哦。他说这个你弹那个曲子是流水不？我是吃流水。
0: 李祥霆的节目最终还是通过了审查，但是到日本正式演出时，人们还是没有给古琴安排一张固定的琴桌。每次都是临时找一个茶几来代替
1: 。就是到日本时候呢，我的独奏就跟一个笛子独奏交换，一人他一场我一场，他一场我一场，而别的节目是每场都有，说明领导对这个节目，呃，并没有产生这个信心和兴趣
0: 。然而，在日本演出的这几天，对李祥霆来说却是幸福快乐的。当时出国演出时，演员们只有三十元的补贴，这对第一次出国的李祥霆来说，却是一笔不小的财富。这种喜悦并没有持续多久
1: 。呃，我回了飞机上那个吹笛子演员说：“哎，李祥霆啊，你这个是出国是第一次，也是最后一次了。你你不会再有机会出国了，你这一生就是到此为止了。”我心里很不服，也就是不可理解。后来到了广州，整休整一段以后，整个团都到香港去再演出，就把我说你回北京吧，就看出了古琴当时那种无奈
0: 。回国之后的很长一段时间，李祥霆都没有机会弹奏古琴。正在他苦恼的时候，一个新的机遇来临
1: 了。幸好1966年的春天呢，呃，中国当时支持支南支支援越南打美国的这样的战争。所以呢，中国支援越南呢，要有些音乐作品要表现越南人民这种呃那个正面的这个抗争的精神的，所以要用越南独弦琴，没有人弹，就找到我作曲家问我愿不愿意，我说我愿意，我一学就学了越南独独弦琴
0: 。对于李祥霆来说，能够重新摸琴是一件幸福的事情。他白天演奏独弦琴，晚上就偷偷演奏古琴。而许多人都分不清这两种琴声的区别
1: 。那时候有的时候暑假我住在家里的时候，我那时候老小孩老逼着午睡嘛，我那时候老是听着听着弹琴，听他弹琴睡觉的。而且我从小的时候一直有这种印象，就是我只要是在家住，都是他在弹琴，然后我睡着了
0: 。很快，李祥霆就掌握了独弦琴的基本指法和技法。但是，独弦琴的演奏训练却影响了李祥霆的古琴演奏，使他的琴声中多了一份躁动感
1: 。独弦琴给我带来的是艺术上的一种，呃，演奏经验和一种自信、一种从容。然后再弹古琴的时候，在演出的时候，心里就非常坦然和自信。就是独弦琴呢，锻炼我的舞台经验和能力，所以又在音乐理解、感觉、表现方面也有很大的一种这个。呃，借鉴和帮助，所以呢，这也是一个不不知不觉的一个意外收获
0: 。1978年，古琴艺术开始得到重视，李祥霆终于可以重新演奏古琴了。这时又有一个机会找上了他。上个世纪80年代拍摄的电影《知音》，讲述了爱国将领蔡锷和小凤仙的爱情故事。剧中有大段的古琴演奏，有人向导演推荐了李祥霆，这也是古琴曲第一次走上银幕。在电影《知音》当中，李祥霆不仅要辅导演员弹奏古琴，还要担当男主角的替身。
1: 后来谢体力很高兴，就拍完那个弹琴镜头以后，啊，给李老师来个镜头，然后呢，就让我穿一个长袍，戴个八角帽，然后听着小风仙弹琴的时候，有我一个镜头这么一摇一过
0: 。这次与电影的接触，让李祥霆对古琴的发展有了新的认识。更多的人是通过电影知道了古琴这件乐器，他也渴望还有更多的机会来宣扬古琴音乐。然而，李祥霆一等就是十多年，直到电影《秦颂》剧组再次找到了他。《秦颂》公映之后，李祥霆的古琴演奏震撼了许多人，也让人们第一次听到了风格如此不同的古琴音乐。到底李祥霆是发扬了古琴音乐的传统，还是破坏了古琴音乐的风格？这成了古琴界最引人注目的话
1: 题。最后，秦始皇祭天的时候，那个当当那种凝重的，呃，具有一种呃坚实的撞撞击力的这种东西，别的弹琴根本弹不出来。有的人他根本就不要这样，他认为古琴不该这样。声
0: 音显得很华丽，嗯，他的这个演奏，而且往往用力力度很大，这个呢也是对很多琴家也是持一些保留态度的，甚至有反对的，认为他这个声音就是太太强烈、太刺激。对于李祥庭演奏风格的争议，并没有影响到他把古琴艺术传播到海外。一九八二年，李祥霆应邀在英国举行了首场古琴独奏音乐会。一
1: 杯酒，新愁
0: 。李祥霆的古琴音乐开始传播到世界各地。这是世界上最早的乐谱文字谱，它是用文字把演奏过程逐一记录下来的古琴惯用谱。这种记录演奏指法的谱子，是把指法的名称和术语简化成笔画很少、类似于符号的字谱，一直沿用到今天。即使是现在的五线谱，也要配上它才能让人明了。在李祥霆看来。如果看不懂这种艰深的乐谱，就无法掌握古琴的演奏技巧。这是李祥霆和美国音乐家联合出版的即兴演奏 CD。采用即兴演奏，是因为美国音乐家根本无法看懂古琴的乐谱。